0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. Aqui na Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão. Premiações da MLB, mais um vivicto que caiu na NFL, mais uma semana da NBA e da NHL. O programa está cheio, então bora para os destaques de hoje! Na MLB! Prêmios dos Melhores do Ano da Major League Baseball Na NFL Semana muito agitada e o comentarista Lucas Biagio trará os melhores momentos Na NHL A comentarista Lili Rodrigues nos contará os placares dos principais jogos do final de semana Na NBA Os melhores times da temporada até aqui Com o comentarista Marcos Rogério E ainda o primeiro episódio da história das franquias do beisebol. Quer saber qual é? Fica aqui porque eu entre no jogo começa agora! BEISBOL! Home Run! Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base strikeouts. strikeout. É o Baseball e a MLB que estão entrando no jogo. E como todo mundo sabe, chegamos ao fim da temporada 2019 da Major League Baseball Com o Washington Nationals campeão pela primeira vez da World Series Agora nos resta acompanhar as premiações Já tivemos o Gold Glove Awards, que é dado aos melhores jogadores de defesa Onde na Liga Americana ganharam o catcher Roberto Perez, do Cleveland Indians O primeira base, Matt Olson, do Oakland Athletics o segunda base, Yomar Sanchez do Chicago White Sox o Terceira base, Matt Chapman, do Oakland Athletics O shortstop, Francisco Lindor, do Cleveland Indians O left fielder, Alex Gordon, do Kansas City Royals O center fielder, Kevin Kiermaier, do Tampa Bay Rays O right fielder, Mookie Betts, do Boston Red Sox E o pitcher, Mike Leake do Seattle Mariners Já pela Liga Nacional, o Gold Glove Winners são da, o Catcher, JT Realmuto do Philadelphia Phillies, o primeira base Anthony Rizzo do Chicago Cubs, o segunda base Colton Wong do St. Louis Cardinals, o terceira base Nolan Arenado do Colorado Rockies, o shortstop Nick Ahmed do Arizona Diamondbacks, o left fielder David Peralta do Arizona Diamondbacks, o center fielder Lorenzo Ken do Milwaukee Brewers e o right fielder, Cold Balladier do Los Angeles Dodgers e o pitcher Zach Grinke do Arizona Diamondbacks. E já também temos os vencedores do Silver Slugger Awards, que é para os melhores rebatedores do ano. Pela Liga Americana ganhou o catcher do Minnesota Twins, Mitch Graver. O primeira base do Cleveland Indians, Carlos Santana. O segunda base do New York Yankees, DJ Lema Hill. O terceiro base do Houston Astros, Alex Bergman. O shortstop do Boston Red Sox, Xander Bogertz O outfielder do Boston Red Sox, Mookie Betts O outfielder do Houston Astros, George Springer O outfielder do Los Angeles Angels, Mike Trout E o rebatedor designado, Nelson Cruz, do Minnesota Twins Já pela Liga Nacional, os melhores rebatedores foram O catcher, G.T. Real Muto, do Philadelphia Phillies O primeira base, Fred Freeman, do Atlanta Braves O segunda base, Ozzy Alves do Atlanta Braves, o terceira base Anthony Rendon do Washington Nationals, o shortstop Trevor Story do Colorado Rockies, o outfielder Ronald Acunha Jr. do Atlanta Braves, o outfielder Cody Bellinger do Los Angeles Dodgers, o outfielder Christian Yelich do Milwaukee Brewers e o pitcher, já que na Liga Nacional, o pitcher rebate ganhou Zach Grinker, do Arizona Diamondbacks. No prêmio Aaron Awards. Que é dado aos dois melhores rebatedores, um da Liga Nacional um da Liga Americana. Pela Liga Americana ganhou Mike Trout do Los Angeles Angels of Anaheim. Já pela Liga Nacional, ganhou Christian Yelich, do Milwaukee Brewers. Já o Clemente Award, em homenagem ao eterno Roberto Clemente do Pittsburgh Pirates, é um prêmio dado ao jogador mais solidário da temporada. Foi dado a Carlos Carrasco do Cleveland Indians. O prêmio de Rookie of the Year que é o prêmio dado ao melhor calouro da temporada pela liga americana ganhou Jordan Alvarez do Houston Astros, já pela liga nacional ganhou Pete Alonso do New York Mets, sendo que Pete Alonso é o primeiro jogador da história da Major League Baseball a conquistar o título de Rookie of the Year e também ser o jogador com mais home runs na temporada regular. Hoje ainda sairá o prêmio do técnico do ano, onde estão concorrendo pela liga nacional Craig Cancel do Milwaukee Brewers, Mike Schitt, do St. Louis Cardinals, do Louis Cardinals, e Brian Skitter do Atlanta Braves. Já pela Liga Americana, estão concorrendo Rocco Baldelli do Minnesota Twins, Aaron Boone do New York Yankees e Kevin Cash do Tampa Bay Rays. Amanhã sairá a premiação do Cy Young Award, que é dado ao melhor arremessador da temporada em homenagem ao maior arremessador de todos os tempos, Cy Young. E pela liga americana estão concorrendo Garrett Cole, do Houston Astros, Charlie Morton, do Tampa Bay Rays e Justin Verlander, também do Houston Astros. Já pela liga nacional estão concorrendo Jacob DeGroom, do New York Mets, Hyun-Jin Ryu, do Los Angeles Dodgers e Max Scherzer, do Washington Nationals. E na quinta-feira, sairá o prêmio do jogador mais valioso da Liga Americana e da Liga Nacional. Pela Liga Nacional estão concorrendo Cody Bellinger, do Los Angeles Dodgers, Anthony Rendon, do Washington Nationals e Christian Yelich do Milwaukee Brewers. Já pela Liga Americana estão concorrendo Alex Berger do Rio Astros, Mike Trout, do Los Angeles Angels of Anaheim e Marcus Siemens, do Oakland Athletics. Agora vamos aguardar para ver quem serão os vencedores e na semana que vem é claro que eu trago para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil. E no final do programa eu vou trazer o primeiro episódio onde eu vou contar um pouco da história das franquias da Major League Baseball. No episódio de hoje eu contarei a história do New York Yankees até a aposentadoria do Baby Ruth. Não saia daí que no final do programa eu volto com essa história. Agora vamos com o...
1: FUTEBOL AMERICANO!
0: Semana 10, mais uma semana se passou na National Football League, e com ela, muita coisa aconteceu. O comentarista Lucas Biagio vai nos trazer todos os detalhes, é com você Lucas!
1: Boa noite minha cara e meu caro fã que estão ligados na rádio Marca Brasil, tudo bem? No domingo, tivemos a volta de Patrick Mahomes aos gramados depois de 3 semanas de recuperação de uma lesão no joelho. O quarterback do Kansas City voltou com tudo, passando para 446 jardas e três passes para touchdown, mas não foi páreo para o time dos Titans, que venceu por 35 a 32. O interessante é que Tennessee estava perdendo por 32 a 27, anotou um touchdown e uma conversão de dois pontos, faltando apenas 20 segundos para o final da partida. O Mahomes conseguiu ainda levar seu ataque para a zona de field gol e forçaram uma, uma prorrogação, porém o time de especialistas dos Titans bloquearam o chute e garantiram a vitória. Os Chiefs agora têm 6 vitórias e 4 derrotas, enquanto o Tennessee 5 vitórias e 5 derrotas. e tiveram outras vitórias impressionantes nessa semana. A primeira que destaco é a do Atlanta Falcons em cima do Saints, lá em New Orleans, por 26 a 9. Os Saints vinham de 6 vitórias seguidas, enquanto os Falcons de 6 derrotas seguidas, e mudaram isso com a excelente atuação da defesa e um Matt Ryan, quarterback da franquia, motivado. Os Saints Seguem com 7 vitórias e 2 derrotas e Atlanta com 2 vitórias e 7 derrotas, matematicamente já fora dos playoffs. A segunda que destaco é dos Vikings sobre os Cowboys em Dallas, por 28 a 24, num jogo truncado em que Minnesota levou a melhor, agora seguem com 7 vitórias e 3 derrotas e os Cowboys com 5 vitórias e 4 derrotas liderando a divisão leste da NFC. O terceiro jogo é o, é o Massacre do Baltimore Ravens em Cincinnati contra os Bengals, por 49 a 13, com uma bela atuação do quarterback dos Ravens, Lamar Jackson, que lançou para 223 jardas e 3 passes para touchdown, além de correr para 65 jardas e anotar um touchdown de corrida. Esse Lamar tá dando o que falar nessa temporada, grande candidato a MVP. Os Ravens prosseguem com sete vitórias e duas derrotas, e os Bengals com nenhuma vitória até agora e nove derrotas, totalmente fora dos playoffs. E o quarto e último jogo incrível que tivemos foi ontem, pelo Monday Night Football, entre Seattle Seahawks e São Francisco 49ers, uma das maiores rivalidades da NFL. Semana passada, eu falei para vocês não perderem esse confronto, estão lembrados? Então quem perdeu, sinto muito, porque perdeu o melhor jogo da temporada até agora. Os 49ers é, começaram dominando por um fácil 10 a 0, mas aí o Seahawks acordou e aproveitando os turnovers sofridos por São Francisco e com as mágicas de Russell Wilson virou o jogo para 21 a 10. Até aí estava tranquilo, Seahawks dominando a partida facilmente. Até que sofreu um fumble seguido de touchdown, levando o placar para 21 a 18, devido a uma conversão de 2 pontos após o touchdown. Seattle fez 24 a 21 e vencia a partida até 1 um segundo do tempo regulamentar, quando o kicker calouro dos 49ers Chase McLagan empatou a partida em 24 a 24, levando para o overtime, ou seja, para a prorrogação. Essa parte do jogo foi a maior loucura. Porque Seattle começou atacando e faltando poucas jardas para fazer o touchdown e acabar com a partida, Russell Wilson foi interceptado. São Francisco, que agora só dependia de um fudigol, desperdiçou a chance quando seu kicker, passando de herói para vilão, errou o chute. A bola voltou para Seattle, que não conseguiu pontuar. Voltou para São Francisco, que também não conseguiu pontuar. Por fim, chegou a vez dos Seahawks novamente terem a chance de ganhar. Então, levaram a bola até as 42 jardas do campo adversário e faltando 4 segundos no relógio, colocaram seu kicker Jason Myers para chutar. Ele chutou e a bola entrou. Vitória de Seattle, tirando a invencibilidade dos Niners em plena São Francisco. Os Seahawks seguem com 8 vitórias e 2 derrotas e agora os 49 Niners somam 8 vitórias e 1 derrota. Uma briga pesadíssima pela liderança da NFC. Bom... Por hoje é só pessoal, até mais de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo. Vai lá Rafa!
0: Valeu Lucas, realmente foi um jogão. Aquela hora que o Seattle recuperou a bola com o fumble e marcou o touchdown. Meu Deus, que jogo foi esse? São partidas como essas que fazem a gente amar o esporte e querer continuar trabalhando e trazendo o um melhor para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil. E agora... É a hora do... Hockey NO GELO! GOOOOOOOL! seus patins, vista seu capacete, pegue seu stick, porque o Punk já está no gelo, e a comenta Lili Rodrigues já está entrando no ring para trazer as melhores informações da National Hockey League. É com você, Lili!
2: Olá, eu sou a Lili Rodrigues, e vou contar para vocês o que aconteceu nestes últimos dias com os principais times da NHL, a National Hockey League. Na última sexta-feira, o Tampa Bay Lightning ganhou do Buffalo por 3 a 2. Já o Boston Bruins perdeu do Detroit por 4 a 2. O Winnipeg ganhou do Vancouver Canucks por 4 a 1. Já no sábado, o New York Islanders venceu a Flórida por 2 a 1. O Otawa Senators ganhou do Carolina Hill Cairns por 4 a 1. O Toronto perdeu para o Philadelphia Flyers, 3 a 2 para o Philadelphia. Já o atual campeão, San Louis Blues, ganhou do Calgary Flames, 3 a 2. E no domingo aconteceu muita coisa legal, gente. O New Jersey Devils ganhou do Vancouver 2 a 1. Já o Edmond ganhou de goleada 6 a 2 contra o Ducks, perdeu feio o Ducks. O Toronto perdeu também do Chicago por 5 a 4. Mas o Blackhawks nem fez tantos chutes a gol assim como o Toronto, mesmo assim ganhou. Na próxima semana, eu volto com mais notícias e os resultados da NHL. Fiquem por aí!
0: Valeu, Lili! Rock no Gelo é só aqui na Rádio Marca Brasil a sua nova conexão. E na semana que vem, trazemos mais rock pra você com os comentários da Lili Rodrigues. Não perca a próxima semana. Agora vamos de...
1: Basquete!
0: E vamos invadir as quadras, porque o comentarista Marcos Rogério já está batendo a bola E está chegando para meter uma cesta de três e contar todos os detalhes dessa semana de basquetebol É com você Marcão!
3: Boa noite ouvintes do programa Entre no Jogo, na sua rádio Marca Brasil, aqui é seu comentarista de NBA Marcos Rogério, está bonito de se ver a temporada 2019-2020, o equilíbrio está sobressaindo, alguns que achávamos que iriam estar lá na parte de cima da tabela estão na rabeira, já os que são ultimamente coadjuvantes estão lá para cima com boa campanha. Vamos falar sobre a classificação das conferências e sobre alguns líderes nas estatísticas. Pela Conferência Leste, os oito melhores hoje após a terceira semana são Boston Celtics, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets. Esse por fim está se recuperando. Pelo lado leste, quem está devendo mesmo é o time do Atlanta Hawks, do Trey Young, que não consegue engrenar uma sequência. Já do lado oeste, as melhores equipes são Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Houston Rockets, Utah Jazz, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. Quem está decepcionando do lado oeste é Golden State Warriors, sem os Splash Brothers, New Orleans Pelicans de Zion Williamson e o Oklahoma City Thunder, que perdeu as estrelas. Será que virá o jogo? Vamos às estatísticas. O líder em pontos é novamente o Barba do Capeta, com média de 37,1 pontos por jogo, seguido por Damian Lillard, Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard. O primeiro lugar em assistência é o Papai Lebron, com 11 por jogo. Em seguida vem Luka Doncic, Malcolm Brogdon, Rick Rubio e Trae Young. Quando falamos em rebote, o gigante André Drummond é o campeão, com média de 18 rebotes por jogo, pasmem 18 rebotes por jogo. Depois vem o grego Yannis Antetokounmpo, Kevin Love, Hassan Whiteside e Rudy Gobert, melhor defensor das últimas duas temporadas. O monocelha Anthony Davis é o líder de tocos da temporada, com média de 3 por jogo. Daí vem Jonathan, Isaac, Kristaps Porzingis, Daniel Dayer e Clint Capella. E falando de roubos de bola, o melhor é Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, com 3 roubos por jogo, seguido por Chris Dunn, Kawhi Leonard, Drew Holiday, e do pequeno notável do Utah Jazz, Donovan Mitchell. Esses foram alguns números ao final da terceira semana. Na próxima terça tem mais. Uma boa semana, fiquem com Deus e chua! Valeu
0: Marcão! A NBA a National Basketball Association é sempre certeza de jogos incríveis, de espetáculos e de jogadores maravilhosos. E agora vamos ao prometido. Como a temporada 2019 da Major League Baseball acabou, eu vou começar a contar a história das franquias que fazem da MLB ser a maior liga de beisebol do mundo. Porém, diferente de como eu fiz no futebol americano e no basquete, no rock no gelo, onde eu trouxe histórias inteiras das franquias no mesmo episódio, no beisebol, como a maioria dos times tem mais de 100 anos, fica difícil trazer toda a história das franquias em um único episódio, então eu vou dividir em vários, só que eu não vou trazer em programas seguidos, por exemplo, hoje eu falarei do New York Yankees até a aposentadoria do Baby Ruth, semana que vem já deixo o um recado para você, torcedor dos Dodgers, eu vou contar a história do Brooklyn Dodgers até a mudança para Los Angeles, e por aí vai. E numa outra edição, eu contarei a história dos Yankees da era do Mickey Mantle e do dia de maio. Numa outra, eu contarei a história dos Yankees dos anos 90. E sempre que eu for contar uma história de um time que já passou pelas franquias da semana, aqui do Baseball, eu vou avisar você que data eu contei a história anterior. Que aí, se você quiser lembrar, você só clica no banner do Entre no Jogo aqui no site da Rádio Marca Brasil e você vai ser direcionado a um cast box com todos os programas. Aí você clica no programa da data que eu disse, aí você escuta a parte anterior da história da franquia que eu estiver nesse dia contando nesse episódio futuro. Então agora vamos ao Prometido, e para entrar no clima do New York Yankees, eu vou soltar essa música aqui. O New York Yankees é um time de beisebol da liga americana da Major League Baseball. Atua pela divisão Leste. A equipe que foi fundada em 1901 é detentora de 27 títulos, sendo o maior campeão da história de todos os esportes americanos. Ainda conta com 40 títulos de conferência, 19 títulos de divisão e sete vezes passou aos playoffs via wildcard. A história da franquia mais vitoriosa da história dos esportes americanos Começou em 1901 na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, com o nome de Baltimore Orioles. Na época, a equipe da Liga Americana tinha como seu manager John McGraw. No princípio, a intenção era estabelecer o time em Nova York. Mas como já existia o New York Giants da Liga Nacional, a equipe acabou sendo instalada em Baltimore. Porém, em 1903, a Liga Americana decidiu mudar a equipe para Nova York. Comprada por Frank Farrell e Bill DeVary, em 1903, a equipe se estabeleceu no estádio Hilltop Park, na região mais alta de Manhattan. Por conta disso, o time passou a se chamar New York Highlanders, algo como os das Terras Altas. Durante a década em que se chamava Highlanders, os invasores, como era referido pelo jornalista Jim Price do New York Post, a equipe teve como seu melhor resultado a segunda colocação da Liga Americana em 1904, 6 e 10. Em 1904, o pitcher dos Highlanders, Jack Chesbro, teve um recorde pessoal de 41 vitórias em uma única temporada, considerada a maior marca da era moderna do beisebol, apesar que hoje em dia, o um arremessador dificilmente joga mais do que 35 partidas em um ano. Nesse ano também, nesse ano também os Highlanders perderam o título para o Boston Americans, atual Boston Red Sox. Naquele ano, não houve acordo entre as ligas nacional e americana para uma World Series. E por ser um time da liga americana, a imprensa local de Nova York se referia à equipe como Yankees ou Yank. Em 1913, os Highlanders mudaram-se para o estádio Polo Grounds, onde dividiam o campo com o New York Giants. Após a mudança de ares, o nome Highlanders caiu e foi substituído por Yankees. A partir de 1913 então, o New York Highlanders passou a chamar-se New York Yankees. E durante os primeiros 18 anos da equipe em Nova York, os Yankees não eram uma equipe que brigava por títulos. Tudo mudou quando uma jovem estrela de Baltimore que atuava pelos Red Sox chegou. George Herman Ruth Jr., mais conhecido como Babe Ruth, já era uma estrela antes de chegar a Nova York. O arremessador, que também era um grande rebatedor, ajudou os Red Sox a ganhar o título de 1918 que não impediu o dono dos Red Sox, Harry Frazee, de vendê-lo aos Yankees no final do ano seguinte. Sabendo de seu status como jogador, Ruth quis um aumento significativo de seu salário, fazendo com que outros jogadores da equipe também pedissem aumentos. Precisando de dinheiro, o dono dos Red Sox vendeu o arremessador Carl Mays para os Yankees, e assim estaria tudo resolvido. Mas, segundo o biógrafo do Baby Ruth, Jim Reisler, o porquê Freezer precisava de dinheiro em 1919 e uma grande quantidade de moedas, é ainda mais de 80 anos depois um mistério. A história mais contada é que Frazee precisava de dinheiro para pagar o seu musical da Broadway No No na net, que, que deu a estabilidade financeira a Frazee pois foi um grande sucesso. Porém esse espetáculo só deu a graça em 1925, onde Frazee já havia até vendido os Red Sox, porém em 1919 estreou o musical My Ladies Friends, que deu origem a No No net então ele precisou de dinheiro para construir esse primeiro musical. Jacob Rupert, antigo congressista e um dos principais acionistas dos Yankees na época, perguntou ao então técnico Myler Huggins o que ele precisava para fazer um time campeão. Huggins então disse, traga Ruth do Boston. Rupert e o coproprietário dos Yankees, Jalen Gasth, Houston, que apesar de ricos, os dois estavam enfrentando sérios problemas financeiros em suas cervejarias por conta da lei seca. Eles trocaram vários jogadores para conseguir um bom time, ou seja, eles não fariam nenhuma loucura financeira. Porém, Frazee e Houston, tinha o um mesmo círculo social e o primeiro disse que Ruth estaria à venda por um preço justo. Os Yankees então se apressaram para fechar o negócio, os direitos de Ruth foram vendidos por 100 mil dólares e mais um empréstimo de 350 mil dólares para Frazee pagar a hipoteca do Fenway Park, estádio do Boston Red Sox. Até então a maior quantia já paga para um jogador de beisebol, porém o resultado que Ruth trouxe aos Yankees Foi uma pechincha Que a equipe de Nova York pagou à equipe de Boston Com a assinatura de Ruth A transação foi concluída E no dia 6 de janeiro de 1920 O negócio foi anunciado Ed Barrow, manager dos Red Sox naquele ano Disse a Frase que ele estava fazendo um péssimo negócio Para Barrow acabou sendo um ótimo negócio Pois pouco depois ele também foi trabalhar nos Yankees E faturou 11 World Series Já para os Red Sox a sorte mudou. Tendo conquistado 5 das primeiras 16 World Series, a equipe de Boston foi ser campeã somente em 2004 na que ficou conhecida como a Maldição do Bambino. Baby Ruth tinha o apelido de Bambino e depois da saída dele, os Red Sox não ganharam mais nada e dizem que ele ficou muito chateado por ser vendido para pagar um musical que ficou conhecida essa seca como a maldição do Bambino, que só foi quebrada em 2004, quando a neta do mesmo disse que Babe Ruth havia perdoado a equipe. Muito legal essa história, né? Quando eu contar dos Red Sox, falarei mais desse assunto. Até meados dos anos 20, o New York Yankees, o Boston Red Sox, o Chicago Red Sox, todos os times da Liga Americana, tinham acordos para trocas de jogadores entre eles. Porém, com a chegada do pitcher outfielder Babe Ruth aos Yankees e o destaque do atleta no time das listras, foi a troca mais bem sucedida entre todas elas, Baby Ruth e seus múltiplos home runs começou então a levar ao Polo Grounds mais torcedores que o dono do estádio, o New York Giants da liga nacional, o que começou a causar um descontentamento por parte dos Giants. Logo no primeiro ano de Ruth nos Yankees, a equipe foi a World Series, com o adversário, o New York Giants. Os Giants, no entanto, ganharam a série por 5 a 3, em uma melhor de 8 partidas e aconselhar os Yankees a procurarem o seu próprio estádio. O manager dos Giants, John McGraw, diz que os Yankees deveriam ir para a região dos Queens, que seria fora do caminho dos Giants, mas os Yankees decidiram construir o seu estádio no próprio Bronx, pertinho do Polo Grounds, apenas atravessando o rio do Harlem. No ano seguinte, os Giants derrotaram os Yankees mais uma vez na World Series, e em 1923, os Yankees mudaram definitivamente para sua nova casa. Na abertura do Yankee Stadium, cerca de 99.200 pessoas apareceram e 25.000 não entraram. Logo no primeiro jogo, Ruth rebateu um home run e o estádio ganhou o apelido de A Casa Que Ruth Construiu, por conta da importância do jogador em atrair fãs aos jogos dos Yankees. No primeiro ano na nova casa, os Yankees voltaram ao World Series novamente contra os Giants, a terceira vez seguida. Mas dessa vez, os Yankees levaram a melhor e conquistaram a primeira World Series de sua história. Em 1927, os Yankees montaram um time que ficou conhecido como Murder's Row, cotação de matadores. O lineup titular dos Yankees era formado por Babe Ruth, Eric Combs, Mark Lang, Lou Gehrig, Bobby Musial e Tony Lazeri. Esse, ti esse time ganhou 110 partidas e foi o primeiro time da história a liderar a competição do começo ao fim. Nesse ano, Baby Ruth rebateu 60 home runs, recorde que só foi quebrado por Roger Maris em 1961, e o Primeira base, Lou Gehrig, teve uma média de rebatidas de 37,7%, 47 home runs e 175 RBIs, batendo marca de Ruth em 1921. Foram 171 RBIs. Na World Series, os Yankees varreram o Pittsburgh Pirates e no ano seguinte foram campeões novamente, dessa vez varrendo o St. Louis Cardinals. Após um curto período sem títulos, os Yankees voltaram à World Series em 1932 sob o comando do manager John McCarthy, onde varreram os Chicago Cubs e conquistaram a sua décima segunda partida seguida de vitórias em World Series, já que haviam varrido anteriormente os Pirates e os Cardinals em 27 e 28. Foi durante a World Series de 1932, que Baby Ruth rebateu o clássico College Shot, onde no jogo 3 da série, ele apontou para o campo central do Wrigley Field, estádio dos Cubs, e disse que rebateria um home run naquela direção. Ele rebateu. Aquele ano, foi uma última aparição de Baby Ruth em uma World Series. Em 1935, ele mudou de ares e foi encerrar a carreira no Boston Braves. E encerramos essa parte da história dos Yankees por aqui. Numa próxima edição, trago mais histórias incríveis da equipe mais vencedora da história dos esportes americanos. Estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão. E na semana que vem voltamos com mais NFL, NBA, NHL e a história do Brooklyn Dodgers até a mudança. Para Los Angeles Então até lá Uma grande semana pra você Um grande abraço meu, Rafael Armando Dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério Até a semana que vem E fui!